0: Vítěz z ankety Zlatý kuchař, šéf kuchař a spolumajitel restaurace u Matě, Jan Punčukář. Vítejte, ve v TV. Taky vás vítám. <laughs> Honzo, vy jste deset let vedl populární restauraci Loteroar, Pražskou. Proč jste se rozhodl, nebo proč jste se rozhodli restauraci zavřít?
1: Tak já jsem se nerozhodl jí zavřít. Já jsem se ji po deseti letech rozhodl opustit. Hmm. Takže ta restaurace potom ještě byla otevřena a potom, potom se zavřela nějaký dva roky, co já už jsem tam nebyl. Takže já jsem se normálně rozhodl opustit kuchyň Le Terroir, protože už po těch deseti letech, já jsem začínal jako mladý kluk, myslím si, že ve 23 letech, tak už
0: jsem se řekl, že by taky chtěl
1: vyzkoušet něco jiného, než kuchyň, která měla metr
0: na metr. Ale tam nebyla možnost třeba otevřít k tomu ještě jednu, jednu restauraci, třeba jako paralelně, že by jeli dvě restaurace pod stejným brandem nebo něco podobného? Já si
1: myslím, že to ne- nedělá dobrotu, já si myslím, že... Aha. Že když ten kuchař je na jednom místě, vaří v jedné restauraci a stará se o to stoprocentně, tak si myslím, že je to lepší, než když má 20 poboček a vlastně nikde není tím zadkem na ty židly.
0: No a vy jste tam, tam se o tom psalo v té době, že vlastně, že tam máte ten náběh, tu šanci na tu myšlinskou hvězdu a tak, a najednou prostě se rozhodl odejít, tak protože jestli to není škoda, no, tak na to se ptám. Tak
1: já myslím, že to není škoda, tak za tu dobu jsme se dostali úplně do jiné situace, než byla v Letroir já jsem z legrace říkal, že vždycky, když jsem si tam sednul, tak jsem měl ty hvězdy, nebo ty myšeliny tři, protože mi naskákaly na břichu myšelini a byli jsme, byli jsme jako docela... V té době já jsem měl ještě o kil víc, takže myslím si, že
0: myšelinů tam bylo dost. Vy jste mezi tím absolvoval stáže ve salbu, salzburské restauraci Ikarus. A taky u ty Berlíně, který patří mezi nejslavnější top světové kuchaře. Co jste si donesl domů za zkušenosti? A co se tam vlastně vaří? Tak v
1: Salzburgu se vaří každý měsíc něco jiného. Protože hmm. To je restaurace, kam se jedenáct kuchařů vždycky sjede, oni je tam pozvou a vaří svoje menu. A pak 12. měsíc tam vaří, vaří menu Hangars 7. Hangars 7 a co jsem já se tam naučil. No bylo, to, bylo to úžasný vidět, vidět, jakým způsobem se dělá v takovýhle profi kuchyni, kde se na 60 míst pohybuje 32 kuchařů nebo prostě kolem 30 kuchařů. A to opravdu ta největší preciznost na ty suroviny, aby prostě jim neudělali těm, těm kuchařům, kteří tam přijedou hostovat, tak aby jim neudělali ostudu. Takže tam se týden vždycky zkoušel to menu. Prvně, musím začít jinak. Prvně je šéf, kuchař, Hangár 7 jel za tím kuchařem. Tam načerpával přesně tu inspiraci, aby se podíval, jak, jak to funguje. A pak ten kuchař přijel do Salzburku a tam týden s ním vařil a učil je to menu, A pak se to vykoplo a mohli normálně chodit hostě. Takže já jsem měl to štěstí tam zažít dvě, dvě kuchyně a bylo to,
0: bylo to božský. S kým jste měl možnost teda se tam setkat?
1: Takže měl jsem to štěstí, že to bylo zrovna, když Hangár zíbel měl svoji... Svojí, svojí, svůj měsíc a pak to byl Pascal Jolivet z Paříže, Tři hvězdy. Tenkrát, tenkrát to bylo fakt, fakt úplně stará Prakticky nejlepší francouz v top, v top 50, hmm. San hmm. Pellegrino
0: A tyhle zkušenosti, které jste tam třeba nabil v tom Hangaru Seven, tak se dalo, jsou přenesitelné do české gastronomie nebo do, do české restaurace?
1: Samozřejmě, že, že jsou přenesitelné, ale je otázka, jestli, jestli je přenesitelné to, že tam načerpáte nějakou, nějaký recept, pak ho stoprocentně přenesete sem a, a kopírujete, to jako nejde, protože nikdy nedokážete to, co dělají ty kuchaři, který to mají. Ale je dobré si tam vždycky z toho něco vzít, načerpat a, a pak si to udělat třeba podle sebe hmm. nebo uh, jiný zpracování těch surovin, jinak, jinak dělaný vomáčky, jinak, jinak zvládnutý, než jsme třeba dělali my a to je velká zkušenost, proto se hmm. asi na ty stáže jezdí, ale nemám rád, když někdo jede na stáž, a pak si přivez nějakých receptů, jako štost receptů a pak si ji a může z toho vařit. To já neuznávám, nelíbí se mi to.
0: Tomu, tomu naprosto rozumím, že potřeba tam dát vlastně kus ty osobnosti vlastně do toho.
1: Hm? Myslím a. si, že jo.
0: A ty mrauje. Druhá, druhá stáž, on je docela známý bouřlivák. A měl jste s ním osobně tu čest?
1: Jako bouřlivákem? No. Tak já osobně jsem to viděl, jaký to je bouřlivák.
0: Co lítalo, co lítalo po <laughs>
1: tak v té době byl docela v pohodě, takže lítal jenom talíře a docela byl křik, ale, ale je to můžlivá. Už, už když vejde do kuchyně, tak je to tak, jako vidět, že je to Führer teda, že je to vodce. Že opravdu strhne ty kuchaře a když ty mladí tam byli, tak normálně nám davali a klipali se. Jo, že ta persona vstoupila do té kuchyně, tak bylo jasně vidět, že tam se nes, nesnese žádná chyba.
0: Hmm. A oni, ty oba podniky, které zmínujeme, jsou špičkové. Překvapilo vás tam něco natolik? Na co do dnes jako vzpomínáte? Že nějaký takový impuls?
1: Mm, já, myslím si, já myslím, že v té době bylo hrozně sledovat, že oni měli na několik měsíců dopředu vyprodáno. Yeah. Takže to jsem já nejvíc nad tím přemýšlel, jak to udělat, aby jsme, třeba my někdy v Leteroár mohli mít, mohli mít takhle, takhle vyprodáno. Protože to tenkrát v Praze žádná restaurace neměla, že by tři měsíce Nemohl nikdo vlastně bez toho, aniž by někdo zrušil tu rezervaci, si tam dostat. Takže nebyl takzvaný zvaný list, nebyla čekačka. Mm. Tak to mě nejvíc fascinovalo, že každý den, oni věděli přesně kolik, na oběd, kolik na večer jim přijde lidí, takže plno. A mohli se na to skvěle připravit. Jednomeny, a už tam nemůžete udělat žádnou chybu, nebo ne, nemůžete udělat chybu, ale ty suroviny jsou vždycky to občerství, protože jsou každý den
0: připravený. A a boucháte do plného spody. A doporučil byste lidem návštěvu jednoho a druhého podniku? Stojí to za ty peníze, aby je tam utratili? Ježišmarja, tak to je otázka, která už předem byla jasně zodpovězená. <laughs> Já myslím, že, že každá
1: restaurace stojí za to minimálně jednou navštívit a tady ty dvě restaurace musíte aspoň minimálně třikrát navštívit. Hmm.
0: Ať to stojí za to. Jasně. Já a... si
1: myslím, že nejenom tady ty dvě restaurace, ale Skoro každou restauraci, která, o který, kterou sledujete, kterou m- m- boní čtete, nebo slyšíte, byste měl navštívit. A já, já opravdu od svých 21 let se stravuju pravidelně v restauracích po celé Evropě, protože svět jsem tolik nenaz, nenavštívil, ale všechny restaurace jsou, jsou na to, aby se navštívili. Já, já jsem v několika, tří, dvou, jednohlezdíčkových restaurací byl a už bych ani nedal dohromady, kolik jich bylo.
0: Když jste vlastně z Lataravár, tak jste do médií tehdy říkal, že máte pracovní nabídku do zahraničí. Mm-hmm. O, čem to, o čem to tehdy bylo? O co se jednalo?
1: Bylo to Abu Dhabi, protože já jsem jezdil, jezdil vařit na, na... Dvakrát jsem byl vařit na, na Formule 1 Abu Dhabi. Mm-hmm. A seznámil jsem se tam s několika lidmi, ty měli kontakty tak, že bych mohl jít vařit do nějakého toho hotelu. A, takže jsem měl jít do, jít do Abu Dhabi, ale pak jsem se... Nebo Abu Zabí pak jsem se rozhodl zůstat tady.
0: Nedopadlo to, nebo vy jste se rozhodl Já jsem se rozhodl, zůstat, rozhodl tady. To bylo vaše přání tady zůstat. A vy jste poté asi zakotvil na několik let v restauraci Grand Kry mm-hmm. na Petřském náměstí. Chtěl majitel pro tuto restauraci získat hvězdu? Byl tam takový tlak? Cítil jste ho?
1: Ježišmarja, to určitě je. Tlak tam byl od začátku do konce, ale nemyslím si, že, že z mé strany to bylo honění Honění za to dostat myšlenskou hvězdu. Samozřejmě každý kuchař, který dělá takovouhle gastronomii, hmm. tak to chce. Protože si myslím, že je to ocení jeho práce. Pak je to určitě nějaká prestiž. Každý cizinec, kdo miluje jídlo, tak se podle toho orientuje. Takže byla to nějaká meta, byl, byl určitý tlak. Ze zhora. Ze zhora. Ale, ale nedopadlo to.
0: A čím vás um, přesvědčila ta kuchyně tamní? Proč jste se tam, proč jste, proč jste jí vlastně ujal?
1: Tak ta kuchyně tam žádná nebyla. Tam se odvíralo v té době. Tam byl předtím francouzský šefkuchař, mm. který ale nevařil v té velké restauraci, Ten vařil jenom v tom baru, který k tomu byl přejmutej. A když se odvírala ta restaurace, tak, tak už jsem nabil já, takže ona, já jsem nic nepřebíral.
0: Tak jinak... Um, co vás tam lákalo? Tam... Co mě tam lákalo?
1: Hmm. Já vždycky, když si vybírám, vybírám restauraci nebo vybíral jsem si, kde bych mohl pracovat, tak tam bylo spojení víno, jídlo a, a dobrý prostředí. Jo. To všechno, všechno bylo. skvělý lístek, nejlepší určitě v, tenkrát v Praze. Myslím si, že dodnes je to opravdu sklep, který jen tak nikdy nenajdete. Když se odvíralo, tak to bylo za takové ceny, že si tam každý mohl dát lahev, kterou chtěl, až to bylo neskutečné, že na lístku byly lahve, které se normálně nedaly ani koupit tady v tu zemsku mm, za ty samé mm. peníze. Takže to mě úplně hrozně přesvědčovalo o tom, že to má jasně nastartováno na to, že minimálně tam přijde to ta Potom byla velká kuchyň. Měl jsem personál, s kterým bych to mohl otevřít. Takže všechno to nahrávalo v tom, že to bude krásných pět let a bylo.
0: A jste, jako šefkuchař měl úplně volnou ruku při, při tvoření menu a vůbec toho konceptu?
1: Tak ze začátku jsem úplně jasně volnou ruku měl. Ale okay. postupem času vždycky, vždycky, vždycky začne nějaký tlak na to, jak si to předělat k tomu, aby, aby to chutnalo i tomu majiteli, který který tam byl, takže, hmm. takže pan Nejdlí samozřejmě měl nějaký tlak, co tam chce, co by mě chtěl mít na jídelním místku a jakým způsobem to bude odrážet. Ale to si nemyslím, že byl nějaký zásadní problém.
0: Rozumím. tam um, se to zmínil. Ty Laterová Grand Cry byly hodně o víně mm-hmm. a najednou u Matě se ve velkém čepuje pivo, jestli to takhle můžu říct. Tak, takže ten koncept byl takový trošičku víc jako otevřený pro lidi,
1: mm-hmm. být na
0: krásném prostředí, ale je to víc o tom pivu
1: nemluvíte úplně pravdu. Ne? Mm.
0: Tak mi to řekněte.
1: <laughs> tak tam na tom místě u Matěje jsou dvě restaurace. Ano. Jedna je malá, což je Stulia na Punčocháře, 12 míst, vaří se přímo mezi lidma a je to fine diningová restaurace, je. která je vykořeněná, nebo je, začíná v podstatě české kuchyně, ale míchají si tam různé věci, jo? že třeba buchty foie gras s tvarohem, s foa s mrzlinou, pak bych mohl dál jmenovat další další mm-hmm. věci. A tam je druhů vína. Což
0: není úplně málo. Což není úplně
1: málo na 12 míst.
0: To nejvěda.
1: Když půjdeme vedle, tak je tam restaurace, která je zaměřená na pivo, hmm. omáčkou, poctivou kuchyni s velkýma porcema za dostupné peníze, ale ten vinejlístek má třeba 50-60 pozic. Takže zase to není úplně tak, že bychom se na víno ve velké restauraci vykašlali nebo nezaměřili, ale je to tak, že když přijde zákazník a chce úplně nějakou top špičkou láhev tak my mu ji dáme z malé restaurace. Takže tam si můžete dát, tam si, tam si dát sandáta, který je dělaný na ragu z celeru a můžete k tomu pít prostě skvělý, šam, skvělý šampaňský, protože se to k sobě dobře hodí. Hmm. Takže není to tak, že tam by nebylo víno, že by tam bylo od ráno do večera jenom pivo, ale myslím si, že je dobrý jak to pivo mít skvěle ošetřený, mít skvělý čepák a tak to samé se děje v tom víně.
0: Takže vlastně ty dva, ty dva koncepty, nebo ty dvě restaurace mezi sebou normálně spolupracují v tomhle smyslu. No jasně. Vlastně... Náš zákazník, náš pán. Jo, jistě, to rozumím, určitě. Uh, jaká je vlastně historie vzniku restaurace u Matě, ty vaši investoři měli jasnou představu, kde a jak to bude vypadat? Ne, to tak vůbec nebylo. Ne?
1: Já, já jsem měl zákazníka, který, a myslím, můžu říct, že v té době už kamaráda, Pana Fidlera, který mě oslovil, že bydlí hned vedle Matěje a že je prázdný ten prostor a že ví, jak se k němu dostat, tak mě oslovil, jestli nechci se přijít podívat, jak to na mě bude dýchat, jestli bych to nechtěl převzít, jestli, bych to ne, jestli by to nechtěl, jestli bych to nechtěl provozovat.
0: Hmm.
1: Přišel jsem se tam podívat, prošli jsme si to tenkrát s těma majitelama, který jsou taky akcionáři do budoucna a bavili jsme se o tom, jakým způsobem bychom to mohli otevřít. a já říkám, že jo, ale že bych tam hrozně chtěl toho člověka, který mě tam doved, který mě tam vymyslel. A, a vymyslel takovou věc, že uděláme akcionářskou strukturu, já sežinu akcionáře, on seženu akcionáře, dáme to dokupy a uděláme akcionářskou strukturu tak, že tam bude 51 akcionářů, každý bude mít jedno procento, já budu mít ten zbytek. A vznikne vlastně se skupiní nějakých lidí, kteří mají rádi gastronomii, který mají rádi víno a baví je se scházet, baví... Baví je být dohromady. A tím to vzniklo, takže to nebylo tak, že bychom si řekli že jasný model, teď to takhle bylo a jenom pojďme najít ten prostor. Ne, to se ad hoc začalo dělat vlastně před dvouma rokama v září. jsme si poprvé tam na to byli podívat a řekli, jsme si, takhle by to mohlo jít. Já když jsem do té restaurace přišel, tak na mě dechla hospoda.
0: Genius Luci vlastně tam přesně. Je.
1: Když přijdete ty kaštany. Já jsem byl někde na vesnici, když jsem tam šel, takže jsem si žil, jako by byl někde na vesnici. A šel jsem k někomu do, na dobrý guláš, na dobrou svíčkovou, na dobrou kachnu. A tím pádem jsem říkal, že ten konce bude skvělý. A proto jsem i chtěl mít tu malou restauraci, protože by mi to chybělo.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat, jestli to vlastně, jste na, tu, na ten stůl, je na punčuchaře myslel od začátku, že ho tam potřebujete mít.
1: Já vždycky, když jsem chtěl restauraci, tak jsem chtěl obě dvě ty varianty, aby tam byly. Myslím si, že i spoustu kuchařů v celém světě to tak má, že má něco čím si hraje a něco, co generuje, generuje jak finance, ano. tak tu fluktuaci těch lidí a dělá prostě běžnou, běžnou gastronomii, která je dostupná třikrát v týdnu.
0: No vlastně pak jsou dvě různé meny, to znamená pro tu velkou část a pro tu malou, ale s tou malou se dá vlastně mnohem víc pracovat.
1: Tak v malé restaurace není žádný meny.
0: Tam je to bez, bez
1: hranic. Tam je to bez hranic, tam přijdete a vlastně nevíte, co si dáte. Takže
0: vy nemíte, co si dáte, to znamená.
1: Vy nahlásíte alergie, co nemáte rádi, Aha. a my pak to menu sestavujeme, to, co máme, to, co objednáme, to, co nám přijde, to, co nám nabídnou. Takže není tam jídlo nic, takže se sednete a teď si budete vybírat, teď nás čeká tohle, tohle, tohle. Je to prostě takový, takový, taková restaurace, kde přijdete si užít ten prostor, přijdete, jako bych já přišel k vám domů, a vy byste mi něco vařil. Jo. Tak, tak já vám nezavolám, co bude dobrýho, že jo. Takže vy tam přijdete, můžete si stoupnout, můžete si. Podívat pod pokličku, můžete i třeba udělat školu vaření v tom, můžete se zapojit, je to prostě taková taková restaurace, která je spíš pro zábavu, nebo má to být zábavnou formou udělaný.
0: A vlastně něco, co ty ty chutě budou pro vás špičkový, co co vám jako nejvíc chutná. Ano, ano. Takže vlastně u toho stolu Jana Punčocháře provozuje takový trošku gastronomický porno.
1: To nevím, jestli porno. (laughs) (laughs) No, gastronomicky. <laughs> když občas to tam takhle může vypadat. Ale, <laughs> ale nemyslím si, že, že gastronomický porno je dobrý, to, ale my bavíme se, bavíme se o tom, co ty lidi mají rádi. Hmm. Jo, je tam zase, samozřejmě zase stálá klientela, která nám chodí, která už tam je po tý, takže víte, co mají rádi. Je ten osobní kontakt. Takže nemyslím si, že bychom dělali gastronomický porno, my se snažíme dělat poctivou kuchyni, která je něčím obzvláštěná, ale, ale není to jako 20 věcí na talíři. Z toho už jsem trochu vyrost, takže je to maximálně 3-4 věci, které na tom talíři jsou, a musí být jako dobře zvládný.
0: Tak já myslím, že tak to vypadá. Tam směřují asi všichni ty kuchaři, kteří na této přemýšlejí právě. No. Uh, vaše kapří hranolky, ty jsou úplně mm-hmm. skvělé. A mnoho mm-hmm. lidí ale říká, že by se měli podávat jenom na jednom místě a to ve nic. Co si, co si o to myslíte? vy?
1: Já jsem čekal, že se na to zeptáte, protože několik lidí si to říká. Tak je, to je, jako kdybychom si asi řekli, že smažený vepřový řízek bude jenom, nebo vídeňský vínořnicel bude jenom ve vidně u Pachuty hmm. nebo Taflšpic. Ten recept není, není střeboně, ty přílohy, které jsou u toho, nejsou střeboně, je to prostě smažený kapr.
0: Pardon, ten recept, máte na mysli ta recept, který vy používáte, ne, není střeboně. Ne. Jasně. Takže vlastně je to stejně jako s tím vídeňským řízkem, nedělá se na ve Vídni.
1: Nedělá se jenom ve Vídni no. a hlavně, a hlavně ty není, ten recept není stejný jako tam. Já nevím, co oni tam dávají. Nevím, jestli to nakládají do něčeho. Nevím, nevím, jestli to marinou 256 dní, nebo co mm-hmm. s tím dělají. Nikdy jsem potom takhle nepídil. A upřímně mě ani nenapadlo to, že by to mohl být problém. Jo? Že by to nikoho mohlo někoho mohlo napadnout, že je to něco špatného, takže já, když jsem se to dozvěděl, že, že to je někde zaregistrovaný, tak jsem se potom samozřejmě pídil. V té době už to zaregistrovaný nebylo. A je to zaregistrovaný na fond písma, jo. a jak něm je to podávané, takže ochranná značka na něco úplně jiného, než my tam máme, my neříkáme, že je to střebovně.
0: Rozumím. Jo. Takže
1: já si myslím, že my máme čistý světový tady v tom a každopádně to není kopie.
0: Hmm? Masterchef, spolupráce s obchodními řetězci nebo prodejci domácích spotřebičů, jste celebrita, schlížíte na nás z billboardu po celé republice. Dostanete se ještě vůbec za plotnu?
1: Tak vidíte, že jsem tady v Rondonu. <laughs> vidíte, to jo. že kdybyste si ke mně všechno, tak ním jako kuchyni. Já jsem to
0: cítil. <laughs> Takže
1: nemyslím si, že já jsem ten člověk, který by nebyl v kuchyni, naopak.
0: Když, jste na jeře, když na jaře, když na probíhal první lockdown, tak jste se s Zdenkem Porechem vařili pro zdravotníky, uh-huh. dokonce pro tento účel byl vytvořený transparentní účet. Uh-huh. Co jste dělali ve druhém lockdownu? Taky se vařilo?
1: Ne, nevařilo se. My jsme, my jsme se zajímali, jestli je zájem o to vařit takovýmhle způsobem. Znovu ten proces, který uh-huh. nebyl jednoduchý nastartovat, protože musel se udělat neziskovka, musel se vytvořit účet, muselo to projít schvalováním, chvalováním, který to opravdu nebylo jednoduché. a nerozhodli jsme se dál, dál v tom pokračovat.
0: Že vám to vlastně on to myslím, že Zdeněk Pohl někde říkal, že vlastně kdyby za ně někdo dělal ty papíry, že by klidně vařil, ale že to byla hrozná obstrukce kolem těch papírů vlastně.
1: Tak jas, my, my jsme tam měli rozdělaný. zdenek, se staral o ty, o ty papíry, o tady ty věci, měl Aha. na to měl na to lidi a my jsme v komunikaci vařili, takže hmm. Takže několikrát jsme o tom mluvili, že to je velký papírování, velký průšvih a, a hlavně jsme se také nechtěli dostat do žádných, do žádných potíží. No, rozumím. Protože přece jenom udělat transparentní účet, mít to všechno, je to, je to hrozný, když to řeknu, hrozný voser.
0: No jasně, to se tady ve vězí nemůže může říct z toho, z toho. A povedlo se všechny ty peníze vlastně proměnit pak na ty suroviny, za kterých jste vařili?
1: Ano, ale jsme věnovali. Aha aha aha. Ten zbytek zbytek šel šel na, na vybavení na, na sanitky, takže takže my jsme všechny,
0: všechny peníze odezdali, pak nic jo, jsme jo. si nenechali. Ale to bych si jenom mě spíš jo, zajímalo, to... bych se třeba jako nevybralo víc peněz, než jste byli schopni jako uvažit, Ano, ano, vstup. a tak jsme jo. to tak jsme to, to jo, samozřejmě jo.
1: Dali, dali na dobrou věc.
0: Kde vidíte Českou a Světovou gastronomii v roce 2021? Vrátí se hosté do restaurací nebo se budou bát podle vašeho názoru?
1: Já nevím, ale já jsem tady tu křišťálovou koule, ještě nikde nevěděl. No. Hrozně <laughs> rád bych řekl, že se vrátí, asi se vrátí, ale asi ne v takové míře, jako, jako to bylo doteď, jako to bylo do 2020. Je cítit, že ty lidi jsou víc opatrný, že ty lidi se víc bojí. Já znám několik lidí, kteří doopravdy ani nechodí ven. Mm. Jo, že jdou do práce, pak jdou hned domů, zavřou se a že by šli do restaurace, to nechtějí. Je otázka, kolik bude lidí mít peněz. Těch normálních lidí samozřejmě, Jistě. když máte hodně peněz, tak, tak asi do té restaurace budete chodit i tak, ale nemyslím si, že každý bude mít tolik, tolik na to jít, 4 čtyřikrát, pětkrát do restaurace. Asi víc si budete vybírat, kam jít, aby ty vynaložený peníze utratit a za co. To jo, ale já doufám, že, že to bude pořád tak, že ty restaurace budou růst a bude, budou dobře vařit a, a
0: budou plný. Tak mám moc děkuju za rozhovor. Hostem Vizi ČRTV byl Honza Punčokář. Moc děkuju se daří. Díky moc.